0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ah, Mis amados hermanos, eh, quiero iniciar este sermón con una pequeña historia. Cuenta cuenta esta historia que había un gran rey, un rey muy, un rey muy querido, y este rey quería saber cuán hospitalarios y cuán buenos eran sus súbditos. Así que él decidió vestirse, quitarse sus ropajes reales y vestirse de mendigo e ir casa por casa entre sus pueblos buscando hospedaje. Tocó a una puerta de una casa y pidió hospedaje, pero la señora que allí vivía le abrió la puerta y lo miró con desprecio y le dijo, aquí no se reciben mendigos. Y le cerró la puerta en las narices al rey. El rey muy triste anotó la dirección de aquella casa y siguió su camino. Llegó a una segunda casa y pidió una limosna y hospedaje. Y le dijeron que solo le podían dar la comida que sobró esa noche y que era la que le daban a los perros. Y que se quería dormir, debía dormir precisamente donde dormían los perros de aquella casa. El rey entró y muy humildemente recibió lo que le dieron y al día siguiente cuando se levantó anotó la dirección de esa casa y se marchó. Luego el tercer, llegó a un tercer hogar y pidió allí hospedaje de nuevo. Iba a pedir una limosna también, pero no pudo. Apenas llegó, le abrieron las puertas de esa humilde casa y le sirvieron una cena muy sencilla y la compartió con todos en la mesa. Y como era muy de noche, le prepararon una sencilla pero muy limpia habitación para que pasara la noche. El rey estaba muy feliz y a la mañana siguiente agradeció a la familia, anotó la dirección y se marchó de allí. Dos días después, muy temprano, se levantó y se vistió nuevamente sus ropajes reales, subió a su carroza real y se fue a visitar las tres direcciones de las casas que había visitado los días anteriores. Llegó a la primera casa ya vestido como rey y entonces los miembros de esa casa se alegraron y quisieron que entrara para poderlo colmar de atenciones, pero el rey les dijo allí en la puerta, «Hace unos días vine disfrazado de mendigo y no quisieron atenderme, me cerraron la puerta en la cara». Quedan ustedes expulsados de mi reino. Llegó luego a la segunda casa y al ver el rey querían también atenderlo. Pero les dijo, hace unos días vine disfrazado de mendigo y no me dieron más que lo que les sobraba. Y el hospedaje que tenían para sus perros. Por esto no esperen más un favor de mi parte. Y luego llegó a la tercera casa donde había sido recibido con tanto cariño y atenciones. El rey abrazó y besó a todos los miembros de esa casa y les dijo, hace unos días vine vestido de mendigo y ustedes me trataron como un rey. Me dieron comida y un lugar limpio y cómodo para pasar la noche. En recompensa por su gentileza y sus buenos corazones, usted, padre de familia, queda elegido como ministro de mi reino y su esposa será dama en la corte. Sus hijos serán educados gratuitamente junto con mis hijos en el Palacio Real. Los que habían rechazado al rey disfrazado de mendigo al ver todo esto se lamentaban diciendo. Ay, si hubiéramos reconocido al rey, lo habríamos tratado muy bien. Y yo creo que esta historia ficticia ilustra muy bien lo que el pasaje de hoy nos quiere enseñar. Lo que el pasaje de hoy nos muestra. Encontramos en el pasaje que es Jesús siendo rey maltratado y burlado por la corte romana, por los soldados romanos. El pasaje que estuvimos a, estudiando la semana anterior, habla de cómo Jesús fue juzgado por Pilato. Jesús es llevado ante Pilato por los ancianos y los líderes de Israel. Y Pilato se da cuenta que las intenciones de estos hombres son malas contra Jesús, que querían deshacerse de Jesús. Pues por envidia lo habían entrado, entregado, dice Marco. Y... Pilato dándose cuenta de la inocencia de Jesús, después de interrogarlo, él quiso usar de la costumbre que tenía con los judíos de liberarles un preso, el que ellos quisieran en el día de la fiesta. Así que ofreció librarles a Jesús. Pero la multitud que se había reunido para recibir esa costumbre, siendo manipulada por los ancianos y por los líderes de Israel, no, pudieron, no pidieron a Jesús, sino pidieron a un eh, preso que también estaba en ese momento uh, culpado de un homicidio y de una insurrección. Este hombre se llamaba Barrabás, que era culpable de lo que se le estaba acusando. Allí están el inocente y el culpable. Pilato insiste, pero el pueblo no cede y lo único que quieren por causa de la manipulación que han recibido es que Jesús sea crucificado. Pilato toma a Jesús, lo azota y vuelve a entregarlo, pero no quieren otra cosa, sino que Jesús muera en ese instante. Al final vemos la liberación de Barrabás y la condena de Jesús. Pilato entonces ha entregado a su suerte a Jesús, quien es llevado para ser crucificado. El pasaje posterior nos contará cómo Jesús es llevado al Gólgota, donde sería finalmente colgado en la cruz y todo lo que se da en ese momento. Jesús ha sido declarado culpable sobre la base de dos acusaciones que independientemente son totalmente falsas. Ha sido sometido a juicios totalmente injuntos, injustos. perdón. Primero ante el tribunal judío que lo acusó de blasfemia y luego ante el tribunal romano que lo había acusado de insurrección. Pero ambas acusaciones no son correctas para condenarlo y la inocencia de Jesús ha sido demostrada en ambos juicios. Pero la parcialidad de estos hombres lleva a Jesús a la condena. La segunda parte de esta narración nos muestra dónde nos encontramos nosotros en Marcos. Marcos ha dividido su estudio, su, su evangelio en dos partes. Y estamos en la segunda parte en donde se nos narra acerca de la misión de Jesús. Y se ve el cumplimiento de esta misión en las palabras que Jesús expresó a sus discípulos. Pero también en todo lo que le acontecería al maestro. Marcos quiere mostrarnos el momento antes de la crucifixión y de hecho este suceso solo es narrado por Marcos y Mateo. Lucas y Juan ignoran este pasaje. Yo creo que hay una intención de parte de Marcos y es precisamente mostrar a sus lectores en Roma que la burla de Jesús fue parte del proceso de la crucifixión. Y si Jesús enfrentó la burla y el sufrimiento, lo hizo de una forma tan valiente que ellos podrían soportar también cualquier tipo de burla. El creyente debe saber y sabe que Jesús sufrió por causa del pecado y para dar libertad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo no he venido para servir. Hacer... Para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Eso es lo que dice Jesús. Pero este pasaje nos muestra que Jesús de una manera burlona ha sido proclamado como rey de los judíos. Pero lo que estos hombres ignoran es que esa es la verdadera identidad del rey. Así que el llamado a los creyentes es a tener confianza en medio de la persecución y saber que testigos también han estado presentes en ese momento. Si Jesús soportó, los creyentes también pueden soportar la persecución, soportar la prueba, soportar la burla, porque Jesús lo hizo por causa de ellos. Para nosotros es importante saber que Jesús es Señor también, porque es lo que queda en evidencia en este pasaje. Jesús es el Rey, y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero lo que no podemos ignorar de este pasaje es la infamia y la burla que enfrentó Jesús. Y esta infamia y esta burla que Él soporta nos deja grandes enseñanzas para nuestras vidas como creyentes. Y lo que vamos a hacer es considerar los hechos como han sucedido y luego extraer algunas lecciones de este pasaje. En este primer punto, Jesús en el pretorio delante de los soldados. Jesús en el pretorio Delante de los soldados, en este sermón que yo he titulado, el rey soportando las burlas, el rey soportando las burlas. Acompáñenme nuevamente a Marcos capítulo 15, versículo 16. Al 19 dice la palabra del Señor, entonces los soldados le llevaron del, dentro del palacio, es decir, al pretorio y convocaron a toda la corte romana y le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de que el juicio de Jesús se ha dado, donde ha sido declarado culpable y ha sido azotado, es llevado al interior por los soldados, al interior del palacio donde residía Pilatos en ese momento mientras estaba en Jerusalén. Recuerden que Pilatos vivía en la costa, en Cesarea, pero para las, para las fiestas él subía con toda su corte romana precisamente a apoyar cualquier circunstancia que se pudiera dar en la capital en Jerusalén. La sentencia había sido emitida. La sentencia para la crucifixión de un preso en la época constaba de la siguiente afirmación. Cuando el juez emitía la sentencia decía lo siguiente. La sentencia de este hombre es que sea conducido a la cruz. Y luego miraba a uno de los guardias, a uno de los soldados y le decía ve soldado y prepara la cruz. En ese tiempo en el que el soldado va y prepara la cruz, Jesús es llevado al interior del patio donde están los demás soldados para ser sometido a las burlas de las que nos está hablando Marcos en esta mañana. Ahora, la palabra del Señor nos dice que había una cohorte romana. El número de soldados seguramente había aumentado en la capital, ya que con la Pascua y con la subida del gobernador a la capital, éste llegaba con refuerzos desde Cesarea para contener cualquier motín y cualquier revuelta en la ciudad durante las fiestas. Algunos inclusive calculan que habían alrededor de mil soldados en la ciudad pero no todos ellos estarían allí en el pretorio, no todos allí estarían en el palacio. Muchos estarían, indi eh, estarían cumpliendo distintas funciones, vigilancia en las calles. El pretorio habría una gran cantidad. Marcos no nos indica cuál sería el número, pero de seguro habría un buen número de soldados allí en ese momento, mientras otros estarían patrullando en las calles y cumpliendo otras labores. Pero la cantidad de soldados no es importante. Porque lo que Marcos quiere enfatizar es la magnitud de la humillación a la que fue sometido Jesús en esa mañana. Marcos tampoco va a dar mayores detalles cuando vaya a la crucifixión. Él no le interesa lo morboso de lo que está ocurriendo. Pero sí la burla a la que es sometido Cristo por parte de los soldados antes de su ejecu ejecución. Y luego en la crucifixión de parte de todos los que pasan allí. Como lo leíamos en el Salmo en esta mañana. Los que me ven, me niegan su cabeza en tono de burla. Por eso la palabra del Señor dice que los soldados se lo llevaron. De, hemos visto eso desde el jueves en la noche hasta el viernes, más o menos a las 9 de la mañana, Jesús se ha dejado conducir, llevar, enviar, traer. Jesús ha sido llevado de un lado a otro. Ha pasado de un individuo o de un grupo a otro como un cautivo. Pero todo esto para que se cumpliera lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, el versículo 7, como cordero fue llevado al matadero. Jesús está cumpliendo aquellas profecías que anunciaban la venida del Mesías, pero también cómo sufriría este Mesías. Pero cabe recordar que para este momento Jesús estaría muy maltrecho. Primero por los tratos que recibió en la casa del sumo sacerdote, como lo dice la palabra del Señor. En Marcos capítulo 14, el versículo 65, cuando nos dice y comenzaron algunos a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza y los alguaciles le recibieron abofetadas. Allí empezó ese terrible sufrimiento para este momento entonces estaría con su rostro hinchado y luego después del juicio romano él ha sido llevado y ha sido azotado así que su cuerpo debería estar molido en ese momento en esa sentencia final como lo dice Marcos en el capítulo 15 el versículo 15 y Pilato queriendo complacer a la multitud le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús lo entregó para que fuera crucificado allí está el maestro. De pie. Después de todo esto. Pero lo que vendría es totalmente infame. El interés de los soldados. Es tener una distracción. Y este individuo. Proveería la entretención adecuada. El momento para divertirse. En medio de tanta tensión. Que seguramente estarían experimentando. En esa semana. En esa Pascua en particular. Este dice que es rey. Me imagino que empezaron a conversar entre ellos. Así que. Lo vamos a hacer sentir de tal manera. Y las burlas contra Jesús habían comenzado desde la casa del sumo sacerdote. Pero continuarían hasta la cruz. Y yo me imagino a estos soldados mirando a Jesús. Ah, ¿con que tú eres rey? Pues si eres rey, debes vestirte como tal. Dice la palabra del Señor que le pusieron púrpura lo hicieron de púrpura la púrpura es el color de la realeza el púrpura es el color de la realeza pero de seguro este no era un manto real de la finura que tendría el manto de un rey porque la púrpura es muy costosa de ahí que solo los reyes pueden tenerla tal vez esta es la vieja túnica de alguno de estos soldados que había perdido su color de ese color escarlata a un pálido violeta y que tal vez serviría para asemejar el ropaje de un rey. Jesús es despojado de sus vestidos ensangrestados y vestido con esta prenda. Pero no solo esto. Estos soldados no solamente se encargaron de vestirlo, sino que lo coronaron en ese momento. Si eres rey, debes tener una corona. ¿Dónde está tu corona? Los emperadores usaban una corona que los distinguía como los gobernantes. La tierra de Israel, además, es una tierra rica en una gran cantidad de plantas con espinas. Así que no sería difícil conseguir el material para elaborar la corona adecuada para este hombre que dice ser rey. Y estos hombres con gran habilidad tejieron unas espinas y la colocaron sobre la cabeza del salvador. Pero no solamente la colocaron, sino que la ajustaron de tal forma a punta de golpes de vara que de seguro serían, esta vara sería usada como cetro, como lo dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, el versículo 29. Porque a Jesús lo vistieron como un rey, a Jesús lo coronaron como un rey, a Jesús le dieron un cetro como un rey, pero dice la palabra del Señor que no solamente esto, sino que con esa misma caña, le daban golpes en la cabeza. Y le encarnecían. Y después de haberlo disfrazado. Después de que el disfraz ha sido puesto. Ellos continúan su parodia. Así que si tú eres rey. Serás tratado como tal. Y los reyes y los gobernadores. En esa época. Eran vitoreados. Eran enaltecidos por medio de expresiones verbales. Por parte del pueblo. Unos decían larga vida al rey. O les decían viva. De hecho. Un saludo muy común para el gobernador, para el emperador, perdón, de parte de sus súbditos, para el emperador romano, era salve. Y esa es la expresión que usan con Jesús. Jesús recibe esas expresiones por medio, pero en medio de las carcajadas de los soldados que están presentes en el lugar. Yo me imagino cada momento, Jesús vestido de púrpura y los soldados riéndose. Jesús coronado con una corona de espinas y los soldados riendo más fuerte. Jesús recibiendo las exaltaciones de estos hombres a manera burlesca y las risas no faltaban. Su cabeza fue golpeada, pero no solamente les bastó esto, sino que le escupieron una de las peores ofensas que podía recibir un judío. Y además le estaban dando las reverencias burlonas toda esta corte de soldados romanos. Antes los sacerdotes y los alguacines del templo se habían burlado de él y le habían dicho profetiza. Ahora, estos hombres querían divertirse a costillas del Salvador y lo llamaban Rey. Y estos hombres, después de haberse divertido con Jesús, le quitaron en sus atuendos reales y le volvieron a poner sus vestidos. Algo que debió haber sido muy doloroso para Jesús en este momento. Pero Jesús valientemente ha soportado todo el dolor y toda la infamia hasta el momento. Pero no deja de ser algo supremamente doloroso y difícil. Pero esto tristemente no había terminado, mis amados hermanos. Miren, empezaría el camino final hacia el Gólgota para ser crucificado. Y ese es precisamente nuestro segundo punto. Antes vimos... En el pretorio delante de los soldados, ahora debemos ver fuera del pretorio y de camino al Golgotá. Versículo 20, dice la palabra del Señor. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. El proceso para dirigirse al lugar de la crucifixión era usado por los romanos de una manera especial como una lección, porque el reo atravesaría, llevaría su patíbulo, su travesaño, y estaría escoltado por cuatro soldados alrededor, y uno llevaría la inscripción, que luego sería colgada, donde estaría la causa de su condena. Esta procesión dolorosa y triste, tomaría el camino más largo y pasaría por todas las calles posibles para que más y más personas pudieran ver y recibir la lección. Esta era una enseñanza, no solamente para el que moría condenado, sino para todo el pueblo, de lo que ocurría cuando alguien se levantaba contra Roma. Pero algo pasa aquí en este momento, mientras Jesús va de camino. Recordemos, y lo veíamos la semana pasada, muchas personas no soportaban el cruento golpe del azote romano. Muchos morían allí. Jesús no ha muerto, pero está muy débil. Piensen en esto. Él ha pasado toda la noche despierto. Sus heridas deben estar doliendo. Los maltratos a los que fue sometido ha sido una carga muy pesada. Y ahora tiene que llevar el travesaño, el patíbulo que debe pesar más de 30 o 40 kilogramos sobre sus maltrechas espaldas. Pero en este caso, Jesús lleva la cruz lo más que puede. Y ante la caída de Jesús, los soldados toman a uno de la multitud. Un soldado romano podía obligar a un judío a llevar una carga. Algo así como reclutarlo para hacer alguna tarea menor. Y eso es lo que sucede aquí. Marcos identifica a este hombre como Simón de Sirene. Él venía de un puerto al norte de África que tenía una comunidad muy grande de judíos. Y seguramente este hombre ha venido con una gran cantidad de personas para poder estar en la Pascua. Pero no ha podido quedarse en la ciudad, sino que tal vez se ha tenido que quedar en el campo por causa de que no encontró posada en la ciudad, como pasaba en muchas ocasiones con muchos peregrinos que tendrían que quedarse en algún campo aledaño a la ciudad para poder estar en las fiestas. Y pareciera que la elección de los soldados al escoger a Simón es por casualidad, mis amados hermanos. Es un simple transeúnte, un simple curioso de todo lo que está pasando. Pero en realidad no es así. Y aquí es donde brilla el evangelio en una máxima esplendor. Piensen en esto. Jesús está soportando y cargando todo el peso del odio, del rencor. Ha sido torturado, ha sido maltratado. Pero aquí hay un nombre que Dios usa en su misericordia para que lleve la cruz. Pero no solamente esto. Porque Marcos lo identifica con su nombre. Simón de Sirene. Dios en su soberanía estaba colocando a Simón en el momento justo. En el momento adecuado. Y Simón desde una perspectiva simbólica es un verdadero discípulo. Un discípulo ideal que carga la cruz. Y ese podría... Fácilmente ser un contraste con el otro Simón. Simón Pedro que lo había dejado y lo había abandonado. Dios coloca aquí un Simón para que acompañe al maestro. Mientras que el otro Simón estaba lejos. Porque había negado a su maestro. Pero aquí vemos este ejemplo de lo que sería el discipulado. Y Marcos hace mención de los dos hijos de Simón. Padre de Alejandro y de Rufo que llevara a que llevara la cruz de Jesús. Así que esto no es por casualidad. Tanto Marcos como los oyentes originales de seguro conocían a estos dos hijos de Simón, que eran hermanos, y además que serían miembros de la comunidad. Pablo menciona a Rufo y a la madre de este en su saludo en Romanos capítulo 16, versículo 30. Así que miren esto, mis amados hermanos. En medio de esta escena tan dolorosa, el Evangelio brilla con la luz más impresionante. No sabemos cómo Simón llegaría a la salvación. No lo sabemos. Pero lo que podemos estar seguros es que después de este encuentro inesperado con el Salvador y de tomar su cruz, esto le debió haber causado un impacto de tal modo que él y su familia llegaron a conocer a Cristo en, y fueron a él en arrepentimiento y fue. Y además fueron miembros de la comunidad, miembros de la iglesia. Estos que fueron testigos de la crucifixión pero también del Salvador, muriendo en la cruz del Calvario. Eso sería algo que nunca olvidarían y que marcaría su vida para siempre. Y eso es maravilloso porque contrasta con la escena tan dura que ha tenido que vivir el Salvador. Mis amados hermanos, luego de considerar estos sucesos que han rodeado este evento que hemos visto en esta mañana, ahora espero que podamos considerar las reflexiones que podemos extraer del mismo. Y la pregunta que quiero que respondamos es, ¿qué lecciones podemos aprender de este pasaje? ¿Qué lecciones podemos aprender de este pasaje? Y lo primero y lo más importante, mis amados hermanos, es que debemos reconocer que Jesús es rey. Sí, mis amados hermanos, Jesús es rey. Lo que estos soldados de manera grosera y de manera burlona estaban reconociendo es lo que correspondía a la realidad. Lo que ellos no podían ver. Es como dice un comentarista, esos soldados se convirtieron en voceros de una verdad que ellos mismos no ven. Son los voceros de esa verdad que ellos mismos no aceptan. Jesús soporta todo este escarnio, soporta la burla, soporta, como dice la palabra del Señor, el oprobio porque es un varón experimentado en quebrantos, dice la palabra del Señor. Y quiero leer ese pasaje en Isaías capítulo 53, el versículo 3, dice la escritura. Isaías capítulo 53, y lo voy a leer en nueva traducción viviente. 53, versículo 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Este es Jesús soportando todo el escarnio toda la burla versículo 5 pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados versículo 7 fue oprimido y tratado con crueldad sin embargo no dijo ni una sola palabra como cordero que fue llevado al matadero como beca en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Mis amados hermanos, Jesús soportó todo esto. Soportó el escarnio, la burla y el sufrimiento. Pero este es precisamente el cumplimiento perfecto para cada anuncio de la escritura. Y aún lo dicho por el mismo Jesús en Marcos 10.34 cuando hablaba con sus discípulos se les decía que así debía pasar. Y se burlarán de él y le escupirán y le azotarán y le matarán y tres días después resucitará Ese es el cumplimiento perfecto de esto. Cristo vivió lo que él predijo y Cristo resucitó al tercer día y eso anuncia su victoria. Pero este no es el final de la historia, mis amados hermanos. Este no es el final. Mis amados hermanos, la historia que vimos al comienzo de este rey vestido de indigente. Nos recuerda precisamente la historia de este rey Jesús. Vestido de siervo. Es un rey que ha cambiado sus vestidos. Como dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, el versículo 10. Dice la palabra de Dios. El cual... Desde el versículo 6 dice el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual como cosa como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, el Padre. Como veíamos en esa historia al principio, este rey volverá. Este rey volverá. Y lo que estos hombres en ese día no quisieron reconocer o que lo hicieron de manera burdona con carcajadas y golpes será la confesión de toda la creación jesús tú eres rey tú eres rey tú eres quien tiene un nombre que es sobre todo nombre ante ti se doblará toda lengua perdón toda rodilla y toda lengua confesará que jesucristo es el señor para la gloria de dios el padre eso es algo que nosotros no podemos perder perspectiva. La verdadera identidad de Jesús. Jesús es rey. Que en ese momento se muestra como vestido de siervo, pero es rey. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje, mis amados hermanos, es que los cristianos siempre han estado expuestos a ser tomados por burla. Se burlaron de Jesús, ¿por qué no van a poder burlarse de nosotros? Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Precisamente escrito en los muros de Pompeya se encuentra una caricatura de un cristiano arrodillado delante de un burro en una cruz y debajo se leen las siguientes palabras. Anaxímenes adora a su Dios. Y esa era la visión que muchos tenían en la antigüedad acerca de los creyentes. Era como veían a los creyentes. Y podemos usar la imaginación también y pensar cómo se sentiría aquel ¿A quién iba dirigida esta caricatura? ¿Cómo se podría sentir? Pero así ha sido siempre, mis amados hermanos. Así que por eso no esperes que como creyente vayas a experimentar algo totalmente distinto. Antes, al contrario, debes estar preparado para experimentar lo mismo. Si eres un verdadero creyente, de ti se van a burlar, como lo hicieron con Cristo y como ha pasado a lo largo de la historia. Pero, mis amados hermanos, esto nos enseña que si tenemos que sufrir algunas veces de la burla por ser cristianos, esto nos debería ayudar a recordar que eso fue precisamente lo que le hicieron a Jesús. De Jesús también se burlaron. De una manera mucho peor de lo que nosotros en realidad hemos sufrido. Ninguna de nuestras burlas que hayamos sufrido tú y yo como cristianos, ni ninguna otra burla que haya tenido que enfrentar alguien, se puede comparar a lo que Cristo vivió. Es por eso que el autor de Hebreos nos dice que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12.2. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra de Dios. Creyente, si tú has tenido que experimentar la burla por causa de ser cristiano, no te angusties. Mira a Jesús. Jesús ha soportado lo mismo que tú y mucho peor. Cuando seamos objeto de la burla de otros por causa de la fe que hay en nosotros, lo que debemos hacer no es mirar a los otros y rogarles que no se burlen. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirarlo a él porque él es el autor y consumador de la fe. Eso es algo que nosotros tenemos que esperar. De nosotros se van a burlar. Mira, nuestro señor sufrió en silencio y no luchó para defenderse. Y esto, esto servía para una lección a los oyentes originales que necesitaban aprender. Porque la persecución tal vez ya se había desatado. Nerón ya estaría persiguiendo a la iglesia. O vendría en unos cuantos meses. Tendrían que enfrentarlo. Pero el mismo Pedro di, dice estas palabras a la iglesia. Precisamente para consolarla. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 21 en adelante. Que ya lo hemos leído en otras ocasiones. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros. Dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado. Ni engaño alguno se halló en su boca. Quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que somos llamados a hacer nosotros. Miren, muchos en la actualidad sufren y se molestan cuando son objeto de burlas de personas que no son creyentes. O en ocasiones, a veces sus reacciones son equivocadas. Pero debemos aprender del Maestro que aun en medio de esas burlas no respondía con como mal, como maldición, dice la palabra del Señor. Él no cometió pecado ni engaño a alguno se halló en su boca. Quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Y sabes por qué lo podemos hacer tú y yo? Porque el evangelio nuevamente brilla, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pedro mira nuevamente al Antiguo Testamento, ve a Cristo en la cruz del Calvario y sabe cuál es la respuesta. Ahora, ¿sabes tú cuál es esa respuesta? ¿Cuál debe ser tu reacción cuando se están burlando de ti? O cuando tengas que sufrir por causa del evangelio. Eso es algo que parece que se nos ha olvidado en la actualidad. Más bien pensamos mucho en nuestra dignidad. Pensamos en nuestros derechos. Pensamos en nuestros derechos personales. Pero miren el mismo Jesús se lo dijo a sus discípulos en el sermón del monte Mateo capítulo 5 el versículo 10 al versículo 12 dice la palabra del Señor bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa a los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús preparó a sus discípulos para ello. Pero pareciera que los discípulos en la actualidad hemos olvidado esa profunda verdad. No esperemos la alabanza de la gente aquí en la tierra. No esperemos el reconocimiento. Si para algo tú y yo debemos estar preparados es para que la gente se burde de nosotros, pero no vamos a reclamar nuestros derechos, esa no es la actitud del creyente, el creyente actúa como Cristo y pone su confianza en él. Este pasaje nos enseña mucho sobre la condición además del ser humano. Pero algo que podemos aprender de este pasaje es precisamente lo duro y lo dañado que está el corazón del ser humano, de ¿Cuánto mal es capaz de hacer el hombre? ¿Cuánta maldad es capaz de albergar? Miren, ver a estos hombres expresar tanta burla y tanto sufrimiento nos asombra. Pero es la evidencia de lo dañado que está el corazón humano. Y de cuánto sufrimiento es capaz de causar. ¿Cuánto dolor y cuánto sufrimiento somos capaces nosotros de hacer a otra persona? El sufrimiento no es... Su es una muestra de lo destructivo que es el pecado. Especialmente el sufrimiento que es causado por nosotros mismos. Es una evidencia de la ira de Dios. De la crueldad que nosotros somos capaces de llegar a ser. En el pretorio Jesús es el testimonio de todo lo que el ser humano es capaz de mostrar. De su menosprecio a otro ser humano. Viendo a este hombre totalmente lacerado, golpeado. Estos soldados no tuvieron el menor reparo para burlarse de él y hacerlo el objeto de sus sátiras para divertirse. Allí está evidenciado el daño tan tremendo que tenemos nosotros como humanidad. Es una evidencia de la depravación total del hombre. En donde nuestra corrupción por causa del pecado es tan profunda y tan fuerte que nos convertimos en esclavos del pecado y nos volvemos moralmente incapaces de vencer nuestra rebelión, pero a la vez nos hace capaces de todo el mal posible contra otras personas. Allí está evidenciado. Pero tal vez tú me digas, yo no sería capaz de comportarme así como lo hicieron estos soldados. Y tal vez tenga razón. Mira, a la verdad, por la gracia de Dios, no hacemos todo el mal del cual podríamos ser capaces. Si el Señor en su gracia no refrenara la maldad, como humanidad hacía siglos que nos habríamos destruido. Pero el Señor se encarga de refrenar la maldad. Y de que en la medida en que haya más personas que conozcan el evangelio. Hay menos personas que están haciendo mal. Pero aquí está evidenciado el corazón humano. Tal vez si no fuera por la acción de Dios. Nosotros seríamos capaces de males mayores. A los que cometieron esos soldados contra Jesús ese día. Pero tal vez tú no seas como esos soldados, pero sí algunas veces tal vez te has reído de alguien en alguna situación embarazosa. O tal vez cuando alguien se ha caído o cuando alguien es usado como objeto de burla, tú te has burlado con ellos. Esa es una evidencia precisamente de cuán malo es nuestro corazón. La maldad de nuestro corazón no solamente en el daño que le podemos hacer a otros, sino en nuestra relación con Dios. Mira, si nosotros todos hubiéramos estado esa mañana en el pretorio, tendríamos los ojos tal cual como lo tuvieron nuestros soldados, cegados a ver la condición del Salvador. Y lo hubiéramos dañado. Si nosotros hubiéramos estado en la multitud esa mañana, cuando Pilatos ofreció liberar a Jesús, nosotros hubiéramos gritado, Barrabás, y a este crucifícalo. Así hubiéramos hecho nosotros. De no ser por la gracia del Señor. Por eso debemos empezar a entender. Que nuestra depravación es en primer lugar. Contra Dios. Y en segundo lugar. Se va a ver reflejado en nuestra relación con los demás. De ahí la necesidad de ver primero nuestra condición. E ir en arrepentimiento y fe a Cristo. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Debemos ir a Él en arrepentimiento y fe. Debemos a poner a, debemos también a Aprender a poner nuestro sufrimiento en perspectiva, mis amados hermanos. Eso es algo más que aprendemos de este pasaje. Debemos aprender a poner en perspectiva nuestro sufrimiento. Mira, en ocasiones sufrimos por cosas que son muy significativas. Sufrimos por causa de una enfermedad, el dolor de algún ser querido, alguna situación muy difícil que estemos enfrentando. Esos sufrimientos son válidos. Pero ¿sabes? ¿Sabes? Nosotros tenemos a un sumo sacerdote, dice la palabra del Señor, uno que también padeció por nosotros, que enfrentó el dolor, que enfrentó la burla y que enfrentó el menosprecio. Como dice Hebreos capítulo 4, el versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Y oigan esto. Que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Ese es Jesús. Jesús se compadece de nuestras flaquezas. Jesús se identificó con el sufrimiento que tú y yo experimentamos. De este lado de la eternidad. Él se despojó a sí mismo. Para poder experimentar lo que estaba experimentando en esa mañana. Y lo que experimentaría en la cruz. Él se despojó para identificarse con nuestro sufrimiento, menospreció el oprobio, él se comparó a nosotros, en nuestras flaquezas, dice la palabra del Señor, y sino uno que ha sido tentado en todos nosotros, pero sin pecado, así que por tanto, acerquémonos con confianza, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia, y hallemos gracia, para la ayuda oportuna, eso es lo que tú y yo debemos hacer. Muchos se preguntan. Y esa es una pregunta válida. Muchos se preguntan. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Tal vez tú te estás preguntando eso en esta mañana. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? La respuesta de Dios es que él estaba en el patio cuando fue asustado. Él estaba en el pretorio cuando fue burlado. Fue en la cruz cuando estaba siendo crucificado por nuestros pecados. Allí estaba Dios en medio de tu sufrimiento. Identificándose con lo que tú has vivido. Al sufrir podemos acercarnos a él. En medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de la burla nosotros debemos acercarnos a él. Puestos los ojos en Jesús, dice la palabra del Señor, el autor y consumador de la fe. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Acércate a Jesús. Él experimentó el sufrimiento y el quebranto para fortalecernos cuando sufríamos. Y cuando sufrimos por alguna situación como la enfermedad, como la, como la muerte, como las burlas o como cualquier otra circunstancia, cualquiera sea el sufrimiento que estás enfrentando, Tienes a Jesús, no tienes que sufrir solo, lo tienes a Él, ve a Él en oración, en ruego, pídele que te asista, pídele que te ayude, no estás solo en medio de tu sufrimiento. Pero también, mis amados hermanos, debemos poner en perspectiva nuestras situaciones. También nuestro sufrimiento cuando es por cosas superiores y nimiedades, como en ocasiones nos pasa a nosotros como creyentes. Mis amados hermanos, nosotros somos tan tan sensibles por algunas cosas. Parecemos copitos de algodón. Parecemos hechos de chocolate que nos da el sol y nos derretimos. A veces son cosas tan, tan como, como le decía un momento, nimiedades. De seguro... Los creyentes de la iglesia primitiva en ocasiones nos mirarían a nosotros con asombro a ver las cosas por las que muchas veces sufrimos nosotros. Porque un hermano no me saludó. Porque me toca madrugar para ir a la iglesia. Porque no me puedo sentar en la silla que quisiera sentarme en el culto. O cualquier otra cantidad de cosas que lo único que muestran es nuestra inmadurez. Nuestra falta de carácter probado. Ellos nos mirarían con asombro. Ellos mirarían la comodidad en la cual nosotros hacemos las cosas. Miren, hoy estamos tomando el culto desde nuestras casas, mis amados hermanos. Y de seguro muchos podrían preguntarse, si cuándo se va a acabar todo esto? Mis amados hermanos, los creyentes en esa época nos mirarían a nosotros con profundo asombro y aún con tristeza por este sufrimiento que nosotros tenemos. Pero este pasaje nos enseña algo y este pasaje nos debe llevar a la madurez como creyentes y hacernos reconsiderar las cosas por las cuales a veces sufrimos. Y este pasaje debería llevarnos al Señor, a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a poner en perspectiva también nuestro sufrimiento. Y a decir, si esto es algo por lo cual no debo sufrir, perdóname, Señor. Si eso es algo que yo considero que no es importante, debería ignorarlo. Y pedirle al Señor que me ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero también debes saber algo. Si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar allí en esa mañana en el pretorio. Antes cuando fue azotado. Y toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, ese lugar en el que estuvo Jesús, ese lugar en el que tú y yo deberíamos estar por causa de nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar y Él llevó una corona de espinas que nos correspondía a nosotros. Cuando el hombre pecó, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, el versículo 18, que una de las sentencias precisamente del pecado fue que la tierra produjo espinas y carnos y cardos génesis capítulo 3 el versículo 18 dice la palabra del señor espinos y abrojos se producirá y comerás de las plantas del campo después de que el hombre pecó uno de los resultados más visibles fue el fruto del castigo del pecado determinado por dios y la tierra produciría espinas y cardos o abrojos así que fruto del pecado es esta terrible señal las espinas pero Jesús tomó esos espinos en su cabeza, en una forma de corona. Jesús fue coronado con ellos para que nosotros no tuviéramos que llevarlos, sino que tuviéramos y pudiéramos llevar una corona diferente, una corona de gloria. Incorruptible, como dice el apóstol Pedro. La corona de justicia, dice el apóstol Pablo. Por el gozo puesto delante de él, él lo sufrió. Él sufrió las burlas y el oprobio, eso es la vergüenza y la degradación. Si alguien sufrió en esta vida, es Jesús que fue despojado de sus vestidos y fue vestido con otros. Y sabes, esto es una señal precisamente de que él no estaba cargando sus pecados, él no estaba allí por sus pecados, él fue tentado en todo pero sin pecado. Él estaba allí por los pecados de otros. Él estaba allí por nuestros pecados. Como lo dice alguien, ya que el crimen nuestro fue la vergüenza suya. Merecíamos el castigo y la ira de Dios. Por eso, mis, mis amigos, en esta mañana que me escuchas, tú que me escuchas en esta mañana, mi invitación es a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo. Debes reconocer que eres pecador y ver que Cristo murió por tus pecados. Debes abandonar tu propia justicia. Debes dejar de pensar que no necesitas de Jesús. Lo necesitas con suma urgencia. Lo necesitas. Debes abandonar esa justicia. Y debes ir a Él y recibir el perdón y la paz que solamente Él puede darte. Como dice j.i. parker intercambiar esa enemistad y esa rebelión natural contra dios por un espíritu de agradecido sumisión a la voluntad de cristo por medio de la renovación del corazón a través del espíritu santo si has escuchado estas palabras si te has sentido rearguido de pecado si sabes que le has fallado al señor yo te invito a orar spurgeon invitaba a las personas a orar así Haz esta oración conmigo. Yo te invito a que la hagas. Señor, soy culpable. Merezco tu ira. No puedo salvarme. Desearía tener un corazón nuevo y un espíritu recto, pero Señor, no puedo hacer nada. Ven y obra en mí para querer y hacer tu buena voluntad. Solo tú tienes poder, lo sé. Solo tú tienes poder para salvar a un miserable como yo. ¿A quién o a dónde podré ir si, si huyera de ti? Pero ahora sí, desde mi alma invoco tu nombre, temblando, aunque creyéndome postro completamente ante ti. Oh, Señor, confío en la sangre y la justicia de tu amado Hijo. Señor, sálvame ahora por los méritos de Jesús. Amén. Mira, la palabra de Dios dice que si crees que Jesús es el Señor, si crees que Él es el Señor, dice Romanos capítulo 10, y le confiesas con tu boca. Dice la escritura, en Romanos capítulo 10, el versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Ojo que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y que este evangelio que ha sido expuesto en esta mañana. redarguya el corazón del pecador. Pero también promueva la santidad en medio de la iglesia. Y la gloria del nombre del Señor sea proclamada. Quiero invitarte a que me acompañes en esta oración. Buen Señor y Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta que es tu bondad y por tu amor. Señor, en la, en la mañana del viernes, esa Pascua, Señor, tú entregaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados para darnos vida y darnos vida en abundancia, Señor. No éramos pecadores, no éramos merecedores de esa gracia porque somos pecadores, Señor. En maldad hemos sido concebidos, Padre. Pero tu gracia y tu favor nos ha limpiado. Y por eso al ir en arrepentimiento y fe a ti, Señor. Y al creer en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y al doblar nuestras rodillas y confesarle, Señor. Sabemos que tenemos una nueva vida. Oh, Señor, ayúdanos a poner en perspectiva nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Ayúdanos, Señor. Porque sabemos que en ocasiones hemos fallado y hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros y guárdanos, Padre. Ayúdanos para no pecar más contra ti y andar de acuerdo a esta nueva vida que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta iglesia, por la iglesia evangélica, discípulos de Cristo de Colombia, sede Norte, por cada uno de los miembros y familias que en esta mañana se han reunido en sus hogares para escuchar esta porción de tu palabra, por todos aquellos que escucharán este mensaje después Señor, seas tú usando esta porción de tu palabra para hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones Señor, porque te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Señor y dándote a ti toda la gloria y toda la honra y confesando que Jesús es el Señor a Él vamos Señor gracias bendito Rey por tu bondad y por tu amor Amén Amen.